0: Hallo und willkommen zu einer neuen ProZeit-Podcast-Folge, ähm, hier heute aus Ludwigshafen mit einem ganz besonderen Gast, dem Dominik Hin Hinkelmann, hallo.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein, es ist meine erste Podcast-Folge, aber es wird bestimmt cool.
0: Absolut. Ähm, wieso besonders? Das will ich jetzt direkt klären. Also, zum einen, du bist momentan dualer Student bei uns ähm, im Unternehmen bei der Bäckerei Görz im Bereich Food Management. Darauf werden wir gleich eingehen. Und darüber hinaus, du bist auch ähm, Junior aus einem anderen Familienunternehmen, einer anderen Familienbäckerei weiter nördlich von uns. Und ähm, ja, so über die beiden Themen, denke ich, können wir heute ganz gut äh, sprechen, uns austauschen und einen Einblick geben.
1: Freue ich mich drauf.
0: Gut. So, dann würde ich sagen, ähm, reden wir doch direkt mal über das Studium. Ähm, berichte doch mal kurz, was genau sind die Themeninhalte, die Themenschwerpunkte von deinem Studium? Ich glaube, das ist vielleicht nicht so üblich tatsächlich, Food Management, also was heißt das überhaupt? Gib uns da erstmal einen Einblick.
1: Also der genaue Titel ist BWL Food Management. also der Schwerpunkt ist schon Betriebswirtschaftslehre mhm. mit 70 Prozent der Inhalte ungefähr und 30 Prozent sind dann Lebensmittel, also rund um die Warenwirtschaft, ähm, dann dazu eben... Farm to Fork oder einzelne Lebensmittelfächer auch ganz konkret. Bier und Wein ist dabei ähm, oder eben auch Wurstwaren, Molkereiprodukte und vieles mehr.
0: Gibt es da denn äh, mittlerweile wahrscheinlich auch schon so, so Hassthemen beziehungsweise Herzensthemen? Was würdest du sagen?
1: Oh, ich finde es echt schade, dass unter Corona die Lebensmittelfächer ziemlich gelitten haben, weil ähm, ansonsten hätte man Fisch gemeinsam seziert oder wäre wirklich in einer Schlachterei gewesen. Ähm, was mich persönlich sehr gereizt hat an dem Studiengang. Um, und ich bin auch sehr betriebswirtschaftlich interessiert, von daher so ganz festlegen, was jetzt mein Traumfach ist, möchte ich mich gar nicht.
0: Okay, good to know. Ähm, ja, du studierst ja dual. Ähm, ich denke, das ist auch was, was natürlich mittlerweile doch auch sehr präsent ist, aber ähm, im Schnitt machen das dann vielleicht doch jetzt nicht äh, alle Studenten. Also erzähl uns doch mal kurz, ähm, wie ist dein Studium strukturiert und zwischen welchen Standorten ähm, pendelst du da momentan hin und her? Wie ist so dein Studium?
1: Ähm, das Studium ist so, dass man im Endeffekt äh, immer zwölf Wochen Blöcke hat. Man fängt, oder ich habe angefangen im A-Zyklus, das heißt, ich habe mit dem Studium begonnen. War dann erst ähm, zwölf Wochen an der Uni oder an der Hochschule. Es ist ein sehr, sehr schöner Campus in Heilbronn, ähm, der extrem auch von der Dieter-Schwarz-Stiftung ähm, profitiert. Und ähm, sehr, sehr modern. Äh, Food-Management gibt es jetzt, glaube ich, seit 2010 und, ähm, oder 2011. Und es, ist, es hat sich sehr entwickelt, der Studiengang. Wir sind jetzt bei uns mittlerweile nur noch 15 Leute im Kurs. Von daher ist es schon relativ schulisch, ähm, was den Zusammenhalt der Gruppe betrifft. Aber natürlich schon... Ähm, Themen, die, die entsprechend über den Schulhorizont weit hinausgehen und man eben in, sehr vertieft in die Bereiche auch reingeht. Und ähm, der zweite Wohnsitz neben Heilbronn ist Ludwigshafen, hier ist die Bäckerei Götz angesiedelt. Ähm, ich komme gebürtig aus Dortmund und ähm, von daher bin ich am Wochenende auch mal in der Heimat. Aber ansonsten sind meine Hauptwohnsitze im aktuell Ludwigshafen und Heilbronn immer im Wechsel im zwölf Wochen Rhythmus.
0: Ja. Da habe ich jetzt eine konkrete Frage zu, ähm, wieso Ludwigshafen beziehungsweise wieso die Bäckerei gehört? Also Ludwigshafen als solches hat ja schon mal nicht den besten Ruf. Ich meine, dass wir jetzt hier sind, gut, es ist so. Ähm, aber wie kam es?
1: Ähm, es kam so, dass ich im Vorfeld eine Bäckerlehre gemacht habe, ähm, unterschiedliche Betriebe durchlaufen. Angefangen bei der Bäckerei äh, Wickenburg in Bochum, war dann in Münsterland bei Bäckerei Diepenbrock. Ähm, und daraufhin auf der Bäckerbasis wollte ich eben aufbauen, betriebswirtschaftlich und ich war in der Praxis drin und wollte nicht mehr aus der Praxis raus, nicht nur den Universitären, die universitäre Angehensweise und ähm, dementsprechend habe ich mich umgesehen, welche Betriebe für mich in Frage kommen für ein duales Studium und dadurch, dass ich bislang in kleineren Betrieben gearbeitet habe, war es für mich sehr, sehr reizvoll und gerade auch die Betriebswirtschaft im größeren Stil, aber einer eben auch handwerklichen Bäckerei mit einem gewissen Filialnetzwerk entsprechend kennenzulernen. Und dementsprechend bin ich auf die Idee gekommen, mich doch einfach mal initiativ bei der Bäckerei Götz zu bewerben und bin sehr froh, dass es geklappt hat.
0: Ja, ja Jetzt vielleicht ähm, Stand jetzt, hier und heute, also du hast jetzt ja ähm, gerade deine Theoriephase hinter dir, bist jetzt seit dieser Woche wieder hier. Ähm, natürlich ist auch mittlerweile ein familiärer Kontakt irgendwie entstanden. Ähm, ich finde das auch immer total schön, weil man natürlich dann auch ich sag mal, junge Leute ins Haus bekommt, ähm, die auch die gleichen Erfahrungen gemacht haben zuvor und so weiter und so fort. Ähm, ja, also Stand heute, würdest du diese Entscheidung so nochmal treffen oder gab es auch schon Momente, wo du gedacht hast, hm, vielleicht wäre ein anderer Partner, ein anderes Partnerunternehmen doch besser gewesen? Ähm, vielleicht so kurz und knapp, wie ist da deine emotionale Lage? <lacht>
1: Also ich habe jetzt am Freitag die letzte Klausur geschrieben, da gab es in der Klausurphase immer mal wieder einen Moment, wo man sich dachte, Mensch, das braucht man jetzt nicht oder so. es wird jeder aus dem Studienleben kennen ja. oder wenn man Studierende kennt. Was das Unternehmen betrifft, kann ich eigentlich sagen, die Entscheidung würde ich genauso wieder treffen, weil ich viele Bereiche kennenlernen kann und auch vor allen Dingen äh, relativ schnell ein gewisses Vertrauen bekommen habe, auch selbstständig zu arbeiten. Und das ist wirklich eine große Wertschätzung, die auch viel Freude macht. Ich freue mich immer wesentlich mehr auf die Praxisphase als auf die Theoriephase, was ich im Vorfeld nicht unbedingt erwartet hätte.
0: Ja, schön zu hören. Ähm, um vielleicht so dieses ganze Studium äh, oder das, das Thema Studium ähm, abzurunden, wäre jetzt nochmal, glaube ich, ganz interessant zu so wissen, was jetzt momentan deine Aufgabe ist. Also erzähl mal, in welchem Bereich bist du momentan? Und da ist jetzt ja auch gerade ganz brandaktuell deine Projektarbeit. Vielleicht kannst du uns da kurz einen gedanklichen Anstoß geben, was momentan so dein täglich Brot ist bei uns, auch wenn du nicht wirklich jeden Tag in der Wachschule bist gerade, aber ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Wobei ich würde äh, schon noch eben kurz eingangs erwähnen, war ich die ersten beiden Semester eher ähm, schwer, der, der hatte nicht Schwerpunkt Backstube, da ja. habe ich den Betriebsleiter viel begleitet und äh, konnte Backversuche machen, hatte da auch relativ viele Freiheiten, mir kam es natürlich zugute, dass ich schon äh, die Lehre und den Meister in dem äh, Beruf gemacht habe, daraufhin war ich dann im Controlling, ähm, nachdem ich auch im zweiten Semester schon dort eine äh, Projektarbeit geschrieben habe und dadurch ist eigentlich auch das jetzige Thema so ein bisschen entstanden, weil ähm, Daniel aus dem Controlling hat eben gesagt, ich könnte mich mal erkundigen bezüglich eines Audit-Tools, ähm, also so Filialchecks, um einfach das einheitlich durchzuführen. Da gab es wohl vor zwei Jahren schon mal eine Idee, das umzusetzen, dann ist es leider versandet und daraufhin äh, konnte ich mich erkundigen und habe dann einfach mal Initiativrecherche betrieben und bin auf das äh, und Floatify gestoßen, das ist ein Tool, eine App, um ähm, Audits durchzuführen und die dann auch entsprechend auswerten zu können. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, bei dieser Filialzahl von fast 200 Filialen ist es sehr, sehr wichtig, dass man da eine einheitliche Herangehensweise hat und die Be den Bereichsleitungen, also die mehrere Filialen unter sich vereint haben, ähm, auch ein gewisses Handwerkszeug an die Hand gibt, um das möglichst ähm, strukturiert, einheitlich, aber auch eben effektiv äh, umzusetzen. Und im Vorfeld war es eben so, dass äh, das noch relativ analog mit einem DIN A4 Zettel gemacht wurde. Und äh, dementsprechend haben wir da einfach das Potenzial gesehen. Und ähm, ich habe dann das Thema entsprechend vorgestellt und sehr, sehr schnell auch äh, das Vertrauen äh, ja, der Familie Götz bekommen, dass das vielleicht was sein könnte, was jetzt als dualer Student im äh, vierten Semester auch nicht selbstverständlich ist. Und dementsprechend bin ich aktuell eher im Verkauf angesiedelt und ähm, kann entsprechend alle Unternehmensbereiche nach und nach kennenlernen.
0: Ja. Sehr cool. Was war bisher der coolste Moment, den du hattest, der dich so richtig stolz gemacht hat? Also ich meine, ich weiß, dass du hast viele äh, Produktentwicklungen mitbegleitet und auch irgendwie viele äh, Anregungen von meinem Papa dann immer so innerhalb von seit drei Tagen in die Tat umgesetzt. Ähm, aber was willst du sagen, jetzt rückblickend für die letzten Monate, was war der coolste Moment?
1: Oh, der coolste Moment ist wirklich schwierig. Ähm, ich bin durch Zufall auch an die Auszubildenden gekommen und konnte die ein bisschen betreuen, auf die Prüfung vorbereiten. Und auch die Arbeit mit den Auszubildenden hat mir große, großen Spaß gemacht, große Freude bereitet. Ähm, einfach weil der verantwortlich für die Auszubildenden zu dem Zeitpunkt krank war. Wie äh, hieß es? so Ja, du bist doch Bäckermeister, magst du ja nicht mal äh, die ein bisschen auf die Prüfung vorbereiten? Und äh, ja, mit den Auszubildenden zu arbeiten, hat großen Spaß gemacht. Und ähm, wenn sie sich verbessert haben und dazugelernt haben, das, das war wirklich was Schönes. Dann hatten wir ein Lärchenbrotprojekt, wo ein kleiner Filmdreh war. Das war sehr, sehr cool. Aber auch die Arbeit im Controlling hat mir echt große Freude bereitet. Ich bin da schon ein bisschen zahlenaffin und dementsprechend oh ja. ähm, kann ich mich gar nicht so festlegen, was jetzt der Moment gewesen ist, um ehrlich zu sein. Überrascht mich auch die Frage.
0: Na, ist nicht schlimm. Es sind jetzt vielleicht drei schöne Momente, die einfach im Kopf geblieben sind. Zu den Lehrlingen, die haben heute auch tolle Sachen gemacht. Das kann ich ja später mal noch zeigen. Spinatwaffeln gab es, Flammkuchen, Pizza. Also die haben heute wieder fleißig geübt. Das vielleicht am Rande. Okay. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt zum Thema Studium? Erstmal nicht, oder? Nö,
1: ich glaube. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einblick. Und ansonsten, ja. wenn noch konkrete Nachfragen entstehen, Dann bin gerne ich gerne bei erreichbar. Dir
0: <lacht> Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ähm, gut, über Instagram, über den Girls-Account gerne weitergeleitet. Ansonsten bin ich da auch selbst vertreten. Äh, ihr seid offen, mich anzuschreiben.
0: Dann äh, werde ich das direkt auch einblenden bei den Show Shownotes. Dass, falls Fragen äh, irgendwie auftreten, man dich anschreiben kann. Okay, dann lass uns doch jetzt vielleicht mal ähm, darüber sprechen, wie du überhaupt mit dem Thema Bäckerei in Kontakt gekommen bist. Äh, ich habe jetzt schon gesagt, ihr habt auch ein Familienunternehmen, ähm, sag doch vielleicht mal kurz was dazu. Ähm, wo genau die ist, hast du schon gesagt, aber gib uns mal einen kurzen Einblick, ähm, was so dein Zuhause ausmacht.
1: Ähm, ja, es ist ein gewachsenes Familienunternehmen, ähnlich wie es die Bäckerei Görz ist es nur in einer wesentlich geringeren oder kleineren Größenordnung. Das kommt ähm, noch. <lacht> Und dementsprechend ähm, hat mein Vater, ich ist mein Vater die dritte Generation, ich wäre die vierte Generation und hat mit, mein Vater hat mit zwei Filialen begonnen und das äh, Unternehmen dann sukzessive aufgebaut und äh, vergrößert und mein Part in meiner Kindheit war eigentlich, ich bin zum Bäcker nach unten, im, äh, wir wohnen direkt in einer Wohnung über einer Filiale, bin runtergegangen, habe mir mein Frühstück für die Schule geholt und ähm, konnte das genießen ähm, aber ich war nie so ganz groß eingebunden, wie das vielleicht in kleineren Betrieben oder bei anderen Junioren so ist. Ähm, hat mein Vater mir immer mal erzählt, dass es das auch ziemlich bewusst war, ähm, einfach um die Entscheidung für oder gegen äh, den Beruf, die Branche möglichst freitreffen zu können. Und ähm, bei mir war es eigentlich so, dass ich dann kurz vorm Abi, ja, ich sage mal so ein halbes Jahr davor, vor der Entscheidung stand, wie geht es denn bei mir weiter. Mhm. Ähm, so ein betriebswirtschaftliches Studium hatte ich schon immer im Kopf, weil es mich einfach sehr, sehr reizt. Ähm, da im Unternehmen was gestalten zu können. Und ähm, für mich war aber eben auch klar, wenn ich was mit Bäckerei machen möchte oder mir es vorstellen kann, dann muss ich das relativ früh entscheiden. Und dann war für mich der logische Schritt, eine Lehre zu beginnen, direkt nach dem Abi, um einfach mal in der Backstube, in der Konditorei mitzuarbeiten, das wirklich zu erleben und ähm, dann eben auch in einem anderen Betrieb. Und da war die Bäckerei Wickenburg mit zwei Filialen, eigentlich ein hervorragendes Unternehmen, täglich äh, Pudding mit dem Kupferkessel kochen und so, also ähm, noch richtig traditionell. Und ähm, das hat großen Spaß bereitet und in mir auch eine Leidenschaft geweckt.
0: Ja, mega. Also meine Spezialität ganz konkret war es ja immer, die Schokolade zu essen, nur um das jetzt hier an der Stelle mal erwähnen zu können. Und bei mir war es ja eigentlich auch ähnlich. Also ähm, ich wurde da eigentlich auch immer rausgehalten und also kann eigentlich fast sagen, so bei mir war es eins zu eins auch so. Oder ich bin es natürlich... Äh, etwas jünger als du, das haben wir noch gar nicht geklärt. Wie alt bist du jetzt momentan? Ich
1: bin 24, habe 2015 mein Abi gemacht uh, und bin seitdem eigentlich dem Bäckerhandwerk verbunden und uh, hab On Tour. On Tour, das trifft es ganz gut und freue mich drauf, ähm, dann im Anschluss an das Studium nächstes Jahr in die Heimat zurückzukehren ja. und ähm, dann im elterlichen Betrieb einzusteigen.
0: Ja. Okay. Wie viele Filialen habt ihr jetzt momentan? Und ähm Vielleicht auch damit verbunden, du hast ja schon gesagt, okay, dein Papa hat natürlich viel mitentwickelt und wird er ja auch noch zukünftig, um Gottes Willen, aber du hast jetzt doch auch schon, ich glaube, viele Themenschwerpunkte kennengelernt, ähm, sei es jetzt rein von ähm, beispielsweise Controlling-Themen bis hin zum Produkt und ich würde sagen, du kannst ja auch wirklich mit beidem irgendwie viel anfangen, ähm, aber was ist so deine Vision für die Zukunft, was sind deine Herzensthemen, ähm, was willst du sozusagen angehen, wenn du dann zu Hause ankommst?
1: Das ist noch über ein Jahr entfernt. Ähm, natürlich habe ich schon gewisse Vorstellungen, ja. ähm, aber jetzt noch gar nicht so konkret. Vor allen Dingen, ähm, beziehungsweise ganz konkret ist auf jeden Fall das Thema Ausbildung. Da nochmal und auch Mitarbeiterförderung, Entwicklung, Mitarbeitergewinnung. Ich denke... Ähm, es ist immer so eine schöne Floskel, Personal ist mit das wichtigste Thema der Zukunft, aber ähm, ich denke, da ist auch ganz, ganz viel steckt dahinter und gerade im Bäckerhandwerk haben wir sehr, sehr tolle Menschen, ähm, die was Handwerkliches tun können, die in Kundenkontakt stehen im Verkauf und ähm, ich glaube, das müssen wir noch wesentlich mehr fördern und vor allen Dingen auch junge Leute dafür begeistern. Mm, ja. Dazu ist Digitalisierung ähm, Immer noch ein großes Thema und auch Prozesse in der Bäckerei, wie beispielsweise jetzt auch das Projekt Floatify, äh, entsprechend ähm, omnipräsent ja. und dementsprechend äh, solche Themen stehen ganz klar mit auf dem Zettel. Ähm, aber mein Vater ist da auch schon äh, motiviert, ähm, da entsprechend Dinge voranzutreiben und auch innovativ. Dementsprechend, glaube ich, kann das sehr, sehr gut in Gemeinschaft laufen. Und dazu haben wir noch eine wertvolle Ergänzung mit meiner Schwester.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte es jetzt also dieses ansprechen. Wir müssen doch jetzt mal Annika grüßen.
1: Absolut. Das tun wir an dieser Stelle. Ja. Gruß nach Dortmund. Und ähm, ja, ihre Stärke ist auch der Umgang mit Menschen und das ist, glaube ich, für die Zukunft ähm, wirklich Gold wert. Und dementsprechend äh, blicken wir mal in optimistisch in eine gute Zukunft.
0: Ja, voll. Sehr schön. Ähm,. Was ich jetzt vielleicht noch ganz, ganz cool finde, also ich sag mal Brotkultur und so, also um jetzt mal vielleicht wegzugehen von den Unternehmen oder auch vom Studium, so zum Abschluss unseres äh, flotten Gesprächs hier heute, Brotkultur ist ja eigentlich weltweit ähm, doch auch vertreten und ich weiß, dass du bei uns, ähm, also bevor du zu uns gekommen bist, äh, doch auch ein paar Monate auf Reise warst. Und ich kann mir gut vorstellen, also bei uns ja immer so, wenn wir in Urlaub fahren, das kennst du wahrscheinlich selbst, dann guckt man immer, okay, hm, was für Bäckereien gibt es hier oder was für Cafés gibt es hier. Ähm, und ich kann vielleicht, um das auch einleitend für mich zu beantworten, dir ein paar Beispiele nennen, was ich halt da ich sag mal, international gesehen unglaublich interessant finde. Und ähm, also was ich da jetzt nennen würde... Beispielsweise ist, dass es in Amerika, als ich damals dort war, mega coole Kaffeekonzepte gibt, wie beispielsweise Tartan oder so, vielleicht ist es auch für den einen oder anderen bekannt. Ich kann das auch gerne mal in den Shownotes ähm, verlinken, ähm, wo einfach wirklich mit Brot irgendwie was unglaublich Künstlerisch Gastronomisches gestaltet wird. Was ich auch mega spannend finde, wenn es ums Thema Brotkulturen oder Esskultur generell geht, ist, dass ähm, in den asiatischen Raum beispielsweise mit, mit Reis unglaublich viel gebacken wird und so. Und ähm, ich weiß, wir haben da schon oft drüber gesprochen, über Produktkenntnisse, über Produkte in der Meisterschule und so. Vielleicht kannst du ähm, mal so den Rahmen spannen und sagen, was du in dem Zuge schon sehen konntest oder was du dir gerne mal angucken möchtest, was du mega interessant für dich findest.
1: Zum einen kann ich erstmal deine beiden Punkte aufgreifen. Ich hatte eine Japanerin, ähm, die bei äh, Josef Hinkel in Düsseldorf gelernt hat. Diese gehen auch raus
0: an die Bäckerei Hinkel an der Stelle.
1: <lacht> und ähm, Genau, das, das war auch echt interessant, was sie da mit Matcha kreiert hat und so weiter. Und traditionelle Gebäcke aus der Heimat. Und Kaffeekonzepte hat mich anders oder anders als dich in Amerika noch viel, viel mehr Skandinavien inspiriert. Da war also in ich Kopenhagen, Stockholm, nicht. das sind sehr, sehr interessante Kaffeekonzepte. Ja. Ähm, Kopenhagen lohnt sich diesbezüglich auch sehr. Und ähm, du hast es angesprochen, ich bin gereist. Und zwar äh, habe ich im Anschluss an meinen Meister mich entschlossen, ähm, noch mal nach Australien und Neuseeland zu gehen, war jeweils sechs Wochen äh, dort unterwegs. Und ursprünglich hatte ich das nach dem Abi gedacht: Ja, ich mache erstmal meine Lehre und kann dann Work and Travel nutzen und sogar im gleichen Gewerk arbeiten. Ähm, dann ist es aber aus, ist zeitlich nur noch die drei Monate geworden und habe mich dann dazu entschlossen, wirklich nur zu reisen. Und in meiner Gesellenzeit. Das ist auch mal gut. <lacht> absolut, ich habe es genossen. <lacht> ähm, im, durch meine Gesellenzeit entsprechend, ich konnte ein bisschen Geld verdienen und ähm, ja, bei Work and Travel man lebt auch echt nicht so teuer, das war auch mal eine ganz andere Erfahrung, äh, minimalistisch zu leben und ähm, hat wirklich große Freude bereitet. Natürlich guckt man, also ich habe das vorhin so gesagt, dass äh, wir komplett losgelöst von der Bäckerei aufgewachsen sind, das war halt überhaupt nicht so, sondern nee, man hat immer einen gewissen Einfluss und ähm, mit dem Urlaub, das hat auch ganz gut beschrieben, dementsprechend ähm, bin ich auch einfach ab und zu in die Bäckereien reingegangen, habe interessierte Fragen gestellt und gefühlt bei jeder zweiten Bäckerei wurde sofort gefragt. Als sie dann haben sie nachgefragt, ja ich bin deutscher Bäckermeister, ähm, wurde dann gefragt, ob denn ich nicht da arbeiten möchte. Das finde ich gesagt, total
0: spannend, um ehrlich zu sein, weil, also zeitlich
1: ähm, war leider nicht so viel Zeit gegeben. Ja. Ähm, aber wer das vorhat, als Bäcker mal in die Welt zu gehen, das ist glaube ich sehr sehr reizvoll. Ich habe bislang äh, in Österreich gearbeitet, das war das weiteste entfernt. Ähm, und Aber auch international, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr reizvoll. In Australien war es so und auch in äh, Neuseeland gab es zum einen so ein paar deutsche Bäckereien, mhm. aber insbesondere in Australien war der Einfluss der französischen ähm, ja, Brotkultur, würde ich gar nicht sagen, sondern Backkunst, also ja. sehr, sehr gute Croissant-Qualitäten, Plunder, war schon echt überzeugend. Und ähm, ja, ansonsten Einflüsse, was so ganz neue Trends sind, ähm, ich bin eher Freund des Traditionellen und das das, das mit ähm, vielleicht ein bisschen anders als du, Annabelle.
0: Ja, ich glaube auch. Und äh, gute, tra so gute traditionelle
1: Handwerkskunst mit äh, immer mal wieder neuen Zutaten zu kombinieren, ist, glaube ich, äh, schon echt interessant und auch äh, für das Handwerk einfach eine Chance, sich langfristig ähm, von günstigerer Konkurrenz abzuheben.
0: Ja, absolut. Ja, cool. Ähm Finde ich sehr, sehr interessant. Ich freue mich auch unglaublich darauf, da wirklich jetzt in den nächsten Monaten nach meinem Meistermarathon sozusagen mir auch viele Konzepte anzugucken und verschiedene Backkulturen, wie du es so schön gesagt hast, auch kennenzulernen. Vielleicht ist Australien da auch mal eine Reisewert für mich. Was ich da doch auch krass finde, also es haben mir schon mehrere Leute reflektiert, mehrere Bäcker reflektiert, dass jetzt auch gerade ein Bäckermeister da unglaublich hoch anerkannt ist. Also das können wir vielleicht jetzt an, äh, an der Stelle wirklich auch den Bäckermeistern, Meisterinnen hier unter uns mit auf den Weg geben, dass es sich vielleicht auch lohnt, ähm, sich das mal anzuschauen.
1: Und natürlich auch möglicherweise jungen Interessierten, die sich das vorstellen können, in die Richtung zu gehen. Ähm, euch steht die ganze Welt offen. Mit, mit eurem Wissen könnt ihr eigentlich überall hervorragend arbeiten. Ja. Und ähm, ich glaube, gerade unsere Generation, oder auch noch, die Jüngeren sind sehr, sehr interessiert, neue Dinge kennenzulernen und in die Welt hinauszugehen. Und das lässt sich hervorragend mit dem Bäckerhandwerk vereinen.
0: Ja, das finde ich einen schönen Abschluss. Ich glaube, das kann wir so stehen lassen. <lacht> okay, lieber Dominik, ähm, es hat mir viel Spaß gemacht. Wir beide dürfen jetzt noch gemeinsam essen gehen. Ich freue mich sehr. Es ist eine Überraschung, wo wir hingehen. Also ja, stay excited. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Also es ist ein bisschen innovativ, nicht so traditionell, wie du gerade angesprochen hast. <lacht> Aber mit schon.
1: Ich bin sehr interessiert, andere Food-Konzepte auszuprobieren. Da bin ich wirklich offen. Und dementsprechend lasse ich mich da gerne überraschen. Und möchte an der Stelle Danke sagen für die Einladung. Und ähm, es hat auch mir sehr viel Spaß bereitet, äh, meine erste Podcast-Folge. Und ja, ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Und wie gesagt, ihr könnt euch gerne melden, wenn noch irgendwelche Fragen auftreten.
0: Yes, das machen wir so. Vielleicht war es auch an der Show nochmal ganz interessant. Ähm, das wissen wir jetzt dann beide. Also ich bin jetzt auch bald Bäckermeisterin tatsächlich. <lacht> ähm, und du bist ja schon Bäckermeister. Äh, wenn es ganz konkrete Fragen gibt, ähm, die gerne uns mitteilen. Vielleicht können wir dann noch miteinander sprechen und über ein ganz konkretes Thema irgendwie reden, falls es irgendwie ein Thema gibt, ähm, was hier dem einen oder anderen Zuhörer tatsächlich auf dem Herzen liegt. Und dann können wir uns das ja vielleicht für die Zukunft vornehmen. Das Angebot steht auf jeden Fall und ich sage bis zum nächsten Mal.